0: Welkom bij Kom Krachtig, jouw tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de Bali. Het worden ook wel de belangrijkste verkiezingen in de 100 jaar geschiedenis van de Republiek genoemd. Op 14 mei vinden de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen plaats. Mogelijk betekent dit het einde aan 20 jaar leiderschap van Erdogan. Wat staat er bij deze verkiezingen op het spel en hoe ga je als Turkse journalist te werk binnen dit mijnenveld? Mijn naam is Lindeen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Zara Toxis. Zara, om maar met de deur in huis te vallen, waarom vond je het belangrijk om dit programma te maken? Heel persoonlijk, omdat mijn vader uit Turkije komt, een groot
1: deel van mijn familie, veel van mijn vrienden komen er vandaan en veel familie woont er ook nog. En ook in het gebied wat in februari werd getroffen door de aardbeving en daardoor ook veel dingen zijn kwijtgeraakt. Vrienden zijn kwijtgeraakt, hun huis zijn kwijtgeraakt en heel erg mee bezig zijn, mijn familie, van wat gaat er, ja, hoe ziet onze toekomst eruit? En die verkiezingen kunnen daar natuurlijk ook een grote verandering in brengen. Wat betekent dat zij straks snel een huis krijgen of niet. En ook dingen als hoe duur zijn producten in de supermarkt. Voor mensen die ik persoonlijk ken zijn die verkiezingen belangrijk. Omdat het betekent ja, welke kant gaat hun leven eigenlijk op. En als ik iets meer uitzoom is Turkije natuurlijk geopolitiek ook heel interessant. De relatie met de Europese Unie, de relatie met Rusland, Midden-Oosten. Ze spelen gewoon een grote rol tussen heel veel landen binnen conflicten. Dus vanuit die twee redenen dacht ik het is echt goed om hier een programma over te maken. En wilde ik ook Banu Güven uitnodigen, een journalist die tien jaar lang politiek nieuws heeft gebracht aan miljoenen Turkse kijkers. Dus zij heeft jarenlang allerlei verschillende mensen die bij verschillende politieke partijen hoorden geïnterviewd over hun plannen... En ze is op een gegeven moment het land uitgegaan vanwege restricties op persvrijheid. En is in Duitsland eigenlijk verder gegaan met haar werk. En nu volgt ze vanuit daar de Turkse politiek. En zij is denk ik wel echt iemand die goed kan vertellen over het politieke landschap van Turkije.
0: Ja, we gaan zo meteen ook naar haar luisteren. Maar er staat dus veel op het spel bij deze verkiezingen. Kun je mij vertellen welke partijen en welke personen op dit moment een hoofdrol spelen tijdens deze verkiezingen? Je hebt simpel
1: gezegd twee blokken. Dus je hebt de groep die nu aan de macht is. De AKP, de partij van president Erdogan. En de MHP, de nationalistische rechtse partij. En die twee vormen samen het overheidsblok. En dan van links tot en met rechts. Er zitten ook mensen bij die eerder nog Erdogan steunden. Dat is een blok. En als je specifiek kijkt naar de presidentsverkiezingen... zijn er vier kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld. Eentje is Erdogan... Staat aan het hoofd van die van het blok van zes oppositiepartijen, en de twee anderen zijn twee
0: losse kandidaten. Als je kijkt naar de peiling, is het echt een nek aan nek race. Verkiezingen zijn altijd aangrijpend, maar bij deze verkiezingen lopen de spanningen extra hoog op, ook bij de Turkse diaspora in Nederland. Hoe komt dat, Turkije? is best wel verzuild. Het, je luistert
1: eigenlijk naar de nieuwskanalen die passen bij jouw denkbeelden. Je leest de kranten die in dat kader passen. Je gaat naar bijeenkomsten die daarbij passen. En ik denk dat de diaspora hier dat ook wel heeft meegenomen. Dus het hangt heel erg vanaf uit wat voor soort familie je komt. Uh, misschien meer uh, conservatief, dan kijk je naar bepaalde kanalen. Of misschien ben je meer progressief, dan kijk je ook naar bepaalde kanalen. En dat, dat mixt weinig. En dat zie je hier, denk ik, ook in Nederland. Dat die groepen niet echt mengen. En helemaal als je misschien jong bent, bezig bent met je identiteit... misschien voel je je in Nederland wel eens buitengesloten... of misschien voel je je gediscrimineerd... dat je, je ook veel meer toetrekt naar die Turkse identiteit. En het ook heel erg je aantrekt als mensen daar iets over zeggen. Dus als mensen commentaar hebben over Turkije of over Erdogan... die jij dan misschien wel ziet als, als jouw leider. Dus die polarisatie... die voel je ook hier terug in Nederland. En dat kon je ook zien bij uh, de gevechten die uitbraken... in de Rijn in Amsterdam toen er gestemd werd. En toen er twee groepen eigenlijk tegenover elkaar kwamen te staan... en begonnen te vechten
0: met elkaar. Hoe kan het dan dat als Turkije zo gepolariseerd is... dat dan alsnog één man twintig jaar de leiding heeft over een land? Hele grote vraag is
1: dat... En Banu Güven zegt het ook wel mooi in het programma dat toen Erdogan aan de macht kwam, hij was eerst burgemeester, was hij super uitgesproken en hij durfde echt iets te zeggen tegen het overheersende, seculiere gedachtegoed. En daardoor sprak hij heel erg een groep aan die ja, toch wel gemarginaliseerd was. Een conservatieve groep die behoorde meer tot de sociaal-economische lagere klassen die zich eindelijk gehoord voelde door hem. En toen hij uiteindelijk premier werd, ook... Ja, op betere posities kwamen, dus ook hun leven verbeterd zagen door hem. En dat kenmerkt ook wel die eerste tien jaar van zijn machtsperiode. Toch een economie die opklimt, een land wat opbloeit, meer dialoog. Hij durfde te praten over de zogenoemde Koerdische kwestie. Dus hij kreeg ook heel veel stemmen in het begin. En op een gegeven moment na die tien jaar, eigenlijk met de start van de... Gezi Park protesten in 2013. Dat ging over een bepaald stuk park wat weg moest... omdat er een winkelcentrum zou komen. Daar ontstonden toen heel veel protesten... die keihard werden neergeslagen. En die protesten waren ook een protest... tegen het steeds autoritairder wordende regime. Dus de eerste tien jaar kenmerkte zich eigenlijk... een beetje meer als bloei. En de tweede tien jaar van zijn machtsperiode... zakte dat in. En zag je dat de overheid veel autoritairder werd, opponenten in de gevangenis kwamen, uh, media... bijna 90 van de media is in handen van Erdogan en zakenmannen die dicht bij hem staan. Hij oefent invloed uit op de rechtspraak. Dus mensen voelen dat wel, ook dat die economie uh, inzakt, maar niet iedereen vindt dat dat door hem komt. En de mensen die dat niet vinden, die, die blijven wel achter hem staan
0: uh, en de anderen niet. Dankjewel, Zara. We gaan nu luisteren naar journalist Banu Guwen. Een gesprek gemodereerd door jou, Zara Toxis.
1: Before we dive like totally into the elections, let's take a, a step back and look okay. at the bigger framework. And if you look at the AKP, what is, according
2: to you, the legacy of 20 years of AKP rule. Actually, it's Erdogan's mm -hmm. legacy. AKP wouldn't exist if you take Erdogan mm -hmm. out. Erdogan's legacy started actually much earlier when he was elected mayor uh, in in Istanbul. I haven't told about the first time when I met him. It was 1993, before he got elected. And I met him with a group of German students in his party's headquarters in Istanbul, and he was so different. He was so ambitious, you know. He was so critical. He was so anti-system. He was so openly critical of Kemalism and so on. I told to my friends, you know, oh, I think he wants to become prime minister, and I was right, but that wasn't all how could i know back then that he would change the the meaning of presidency he would change the whole system and uh, make himself president here back then he was already working on networking i would say in the segment of the population which felt disadvantaged in turkey uh, politically, economically, because they go hand in hand, I believe. They didn't feel themselves and they weren't belonging to the political elite or economic elite in the country. He first gave these people this feeling of, I matter, and I will have a say in government. I mean, this guy in power is going to represent me. When he was elected mayor, and it wasn't only him, for his party, previous party, it was a huge success in Turkey. They got many, many districts. Uh, they won in many, many uh, cities. And they started to change the economic structure. Mm -hmm. I mean, who would... Uh, this time, the Anatolian, the uh, more um, middle-ranged uh, uh, companies would take the they would go and make some business and people started to get this feeling of power. It was a very good timing actually because there was this uh, economic crisis in uh, 2002 and right afterwards there were elections and then he won the elections. I mean he was politically banned back then but it was his party AKP, he had founded this party and he said to everyone, we are a democratic party, we are conservative but democratic, and we want to make things better. And also some left liberals believed in him uh, for a while. For the first decade, people became wealthier. So you saw these conservative, uh, working class, middle class and also the business people, the, the small uh, entrepreneurs or medium range entrepreneurs a little bit in, in better positions. They were able to go to holidays, buy themselves cars uh, because the, the, the uh, rates were low. They still remember how Erdogan changed life for them. So they don't want to lose these advantages, but they have mm -hmm. already lost it. I believe that the most important element now for Erdogan Waters is the narrative of a strong Turkey and a strong leader. You are afraid of him. And it's a bit like uh, Stockholm syndrome, maybe. I don't know. You're afraid of him, but you respect him. Is it respect or being afraid? or He knows the best. You, so you don't have to think about anything because he's telling you what to do, how many kids you should have. Really, I'm not joking. You should have four kids. You should get married, of course, and have four kids, at least. I mean, women are, of course, they should have the same rights, but they are not equal as men by nature, he, sh he says. Divorce is bad. Don't get divorced. I mean, even the how many cigarettes you should smoke a day. Mm -hmm. So uh, they don't have to think mm -hmm. about anything. Mm -hmm. That's maybe also very comfortable for them. If you look at Turkish journalists who are now in Turkey,
1: and if you look at the Turkish media landscape, almost 90% of the media are in hands of uh, Erdogan or even more businessmen who are affiliated to him. Yeah. So... If you are a Turkish journalist right now, can you report critically on the elections?
2: Yes, you can report critically on the elections, but then there are like tens of or hundreds of problems you can face, like first of all on the social media. And then the, there's this mechanism, you can file a complaint online on the website of the presidency. Then there are tens of complaints about you. And then if the prosecutor is um, somehow okay uh, you, you're not being called uh, for uh, interrogation uh, otherwise you have to go and visit every two months or so the prosecutor and then try to explain that you did isn't wrong so this is the general situation and it's getting more and more complicated, more difficult to work in, in Turkey as a journalist he is accusing Osman Kavala actually, Osman Kavala a philanthropist and is a philanthropist. a businessman Who's in jail right now. Yeah. Uh, he's a very good human being, really. He was arrested October 2017. He's being accused of supporting or of financing a movement throughout the country, where millions of people were part of, uh, like literally financing it. He had sent a plastic chair and some sandwiches to the park, Gezi Park, during the revolt, and that's financing. In a recent interview, he also tells what kind of a nonsense this is.
1: And he's serving a life sentence right now, right?
2: Yes, mm -hmm. yes. And then there are other uh, friends, very important uh, civil society figures. They have been sentenced to 18 years, 8 years. They are in prison, and there are some who had to leave the country. Mm -hmm. And uh, they were acquitted, actually, but then Erdogan was so furious about it, And he was accusing this movement all the time. It's because of Gezi. It started by, uh, with Gezi. After 2013, our economy collapsed. Uh, yeah. Mm -hmm. I mean, I hope that this election will really end the arbitrary detention, imprisonment of many, many people amongst than Osman.
1: And why do you think this election is going to be a turning point? Because that's what you wrote a couple of weeks. Yeah. Uh, because you just uh, explained how people still back uh, the AKP and Erdogan. So why do you think it's going to be
2: different now? Because we cannot stand it anymore. I mean, we cannot take it anymore. I mean, it's The democratic forces, the, also young voters, many of them in the country, they want to enjoy freedom finally
1: you already talked about people uh, put on certain positions on the basis of loyalty and not yes. because of their capability their experience their their knowledge but if we're talking about the period after the election if yeah. you're talking about how to let's say the opposition wins how to heal this country but because it doesn't mean that the persons who are in certain positions in the judiciary in the military are immediately
2: gone there are a lot of people who are there, so. It will be difficult to make things good again, but it's not impossible. What I mean is, Erdogan is the guy at the moment who also has the legislative power. He minimized the power of the parliament, and he, through the system, the Turkish presidential system, he made it possible to govern a country uh, through presidential decrees in the force of law. They are in the force of law. So he, for example, made a list of people who were appointed by him and who, whose job would also finish along with, him, with the president. But then he made lots of exceptions too. The chief of the intelligence is going to leave his job if Erdogan loses because he was appointed by Erdogan. But it's not the same for the uh, military, uh, for top positions. Uh, however, the military chief, he will have to leave this year. So he's going to be changed. He's, this is a very important position still. And there are some other top positions. Kılıçdaroğlu, if he would be president, wouldn't be able to change without another decree. So what he's going to do is. He will, at the very beginning, for some top bureaucratic positions, he is going to use the legislative power Erdogan created for himself, thinking that he would never lose the, uh, job, uh, the, the, the presidency. So that's why he started to say, you know what, actually we should do some uh, re uh, revision in the system. And he didn't give, uh, go into details, but I believe that's mm -hmm. the revision he's talking about, mm -hmm. uh, because he never thought that he, he can he could lose uh, his position. So Kulishtarolu is going to use this uh, powers for some time, uh, but it's not only about who will be Elected as president, it's also about the majority in the parliament because the opposition wants to change the system again back to the parliamentary one, but a better parliamentary one. For this, you really need at least 360 uh, seats. voters. Yeah. Seat, uh, yeah, I'm sorry, seats in the parliament. And this, the main opposition alliance, could only Reach this majority along with the leftist alliance. I believe together they may have, they may manage to get a little bit more than 360 seats. So there could be a constitutional change, right? We should concentrate on the next coming two years because if there will be a constitutional change for a better parliamentary system, in two years we are going to have elections again. And these two years are very important. Kılıçdaroğlu and his allies are going to get some foreign investment within these two years. Mm -hmm. Turkish lira will, I hope, uh, improve as well. If the economy will be better in the coming two years, then there's a good chance that this opposition can win elections again. If not, if they cannot control this Instrument called state, which was instrumentalized and politicized by Erdogan. If they cannot control it, if they cannot make it work properly and find some solutions, then in two years, who knows, maybe Erdogan, who would lose now, Mexico could comeback. win
1: again. Mm -hmm. Give her one round of applause again. <laughs> Thank you very
2: much. Thank you.
0: Wil jij nou live bij een van onze programma's zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende.